0: En Así es la Vida presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Tengo el gusto de presentarles a Erika García, una mujer muy guapa. Eh, bueno, en, eh, yo creo que es una mujer que que ella mismo nos tiene que contar su testimonio de vida, es un testimonio que cuando yo leí lo, la información de para hacer la entrevista, decía, wow, tengo que conocer a esta, a esta chica, a esta persona, porque me impresionó eh, no, no solo lo que hace, sino su valentía. Para hacer lo que tú haces, tienes que ser muy valiente. Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, bien, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. En Con este mucho programa gusto. he visto personas realmente increíbles contar su historia uh -huh. y ya por años, así que me siento muy honrada <risa> estar aquí en este grupo de personas. Bueno,
0: tú tienes una, un sobrenombre, ¿no? Aquí Akire,
1: es de Erika al revés.
0: Akire, buena, sí, Erika al revés. Suena bien, pero suena uh -huh. muy bien.
1: Gracias. ¿Cómo te va? ¿Cuántos
0: años bien. tienes?
1: Tengo 27 años. ¿Ya? Um, ¿Dónde he pasado naces? En Quito, nací uh -huh. en Ecuador y he estado la mayoría de mi vida aquí como un uh -huh. bicho raro entre. <risa> 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 ha sido todo una experiencia esto que, que te contaba de los deportes extremos para mí. Tú haces
0: deportes extremos y eso eh, te gusta ser, eh, te gusta lanzarte de un avión, te gusta sí. bucear, te gusta, bueno, te gusta hacer un montón de cosas. Pero vamos por partes. ¿Tú, de, de, ¿En qué colegio estuviste? ¿En, qué, en, en En
1: algunos, pasé por algunos colegios. Es más, eh, del último colegio en el que estuve me votaron, así que tuve ¿Y por qué que te graduarme votaban? en otro. No, Fue un, un problema de bávaro, fue, fue raro. Eh,
0: ¿Qué hiciste en bávaro, mujer?
1: Fueron cinco amigos y yo. Sí, <risa> Creo que disfrutamos de la fiesta como debíamos.
0: Que te acabaste todo el ron. <risa> sí,
1: creo que sí. Pero estuve en algunos colegios eh, incluso el tema de de Akire que es ese sobrenombre que yeah. me pusieron mis papis empezó cuando me fui a China eh, me fui a China a los 14 años y ¿cómo así si
0: fuiste a China? ¿Turismo? mis papás me
1: mandaron a aprender mandarín porque oh, yeah. ellos tienen el negocio de entonces ellos dijeron tú tienes que aprender mandarín ¿te gusta? y yo sí, a mí me encantaba mis papás siempre llegaban a la casa con cosas de China y a mí me encantaba entonces, yo siempre tuve la ilusión de aprender mandarín algún día.
0: Bueno, ¿tú sabes algunos idiomas?
1: También sé portugués, y aparte de español e inglés. Uh -huh. Esos son todos los idiomas. Son
0: cuatro idiomas. Son cuatro, sí. Bueno, ¿y aprendiste mandarín?
1: Sí, aprendí mandarín y hablo mandarín hoy en día, hago traducciones, difícil, okay. si necesitas. Es difícil escribir, pero hablar no, 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 no es no. tan difícil. Y no, hay una comunidad muy grande ahora de, de personas de China... ¿no? Eh, con las que converso todo el tiempo. Estamos ahorita festejando justo el Año Nuevo.
0: Por supuesto.
1: Entonces tengo esa eh, fortuna de poder seguir practicando. ¿Qué
0: tiempo estuviste allá en China?
1: Estuve del 2006 al 2008.
0: Eh, dos años. ¿Qué tal la cultura china?
1: Eh, me cambió la vida. Yo tenía 14 años y en ese momento era una esponja que solo absorbía un montón de información. Uh -huh. Entonces aprender este idioma, wow, fue super mind blowing te abre la mente para otras cosas de pronto ahí se abrió mi mente un poco a lo que después me iba a convertir en, en esta atleta que hace paracaidismo quién sabe eso me ayudó un poco eh, abrir la mente a, a crecer a madurar porque a esa edad todavía estás pensando en fiestas de 15 años. Por Pero yo ya pensaba en trabajo, yo ya pensaba en que mi casa, mi, yo tendía mi cama, iba al colegio sola. Entonces creo que eso me hizo crecer muy rápido. Mm -hmm. Quizás muy rápido, quizás más rápido de lo que se debe a esa edad. Sí, después regresé al colegio y fue como, una, como un terremoto. El reverse culture shock. De regresar a, al colegio y ver a mis amigos todavía pensando en fiestas de 15. Yo ya estaba pensando en otras cosas. Eh, quizás crecí muy rápido. Pero, no, te, no te sentías bien. Pero aprendí mandarín. Y eso me ha servido mucho en la vida.
0: Me imagino, me imagino. Bueno, a ver, ¿dónde empiezan esto de los de, de los deportes extremos?
1: Justamente en el 2008 yo vi un video en YouTube... ...de un grupo de unos 20 paracaidistas usando el traje de ardilla... ...que le dicen el wingsuit en inglés... ...y estaban haciendo una formación como un diamante en el cielo. Sí. Y yo vi eso y me, 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 me atrajo mucho esa imagen y yo siempre quise hacerlo. O sea, desde que vi esa imagen dije yo quiero volar, yo quiero hacer esto que vi... ...que las personas estaban volando en el aire con este traje... Y que, wow, estás en la inmensidad, solo no tienes obstáculos, puedes desplazarte hacia cualquier lado uh -huh. y puedes flotar. O sea, el sueño del hombre siempre ha sido volar. Y para mí ver esa imagen fue como... Determinante. Sí, y fue la, la, la prueba de que se puede realizar, porque uh -huh. ya lo habían hecho otras personas. Uh -huh. De hecho, en el 92 ya habían competencias de paracaidismo. Cuando yo nací, ya habían campeones mundiales. Entonces, wow, Fue así como... Y esto en Ecuador nunca lo vi. Siempre lo veía como en Estados Unidos, en Europa, como algo muy lejano al país. Uh -huh. Entonces lo veía muy lejano hacer. Pero a la vuelta de la esquina llegó la oportunidad de hacerlo. Y no dudé en <ríe> tomarla.
0: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo encuentras esa posibilidad?
1: Bueno, verás, yo en la universidad fundé el club de yoga de la San Francisco. ¿Sí? Y yo me dediqué cinco años a dar clases de yoga. En estudios de yoga. Y abrí mi propio estudio también.
0: ¿Cómo así tú tenías el conocimiento?
1: Tenía el conocimiento desde China. Yeah. Desde que regresé, empecé con eh, lo que había aprendido allá. De uh -huh. ritos tibetanos, meditación, un poco más la parte china del yoga. Y después aquí en Ecuador y en Estados Unidos, hice cursos de yoga más de, de la India. Más jata, más ashtanga, etcétera. Hice... Todos los cursos que te puedes imaginar, tengo seis licencias de, de yoga, de tipos de yoga, uh -huh. certificaciones.
0: O sea que tú formaste la escuela de yoga de la universidad. Sí,
1: fundé uh -huh. el club de yoga de la Universidad de San Francisco.
0: Oye, pero ¿qué tiene que ver el yoga con los deportes extremos?
1: Tiene mucho que ver, de hecho, a ver. es una parte que la gente quizás no lo ve, pero desde, el, desde que eres una persona tranquila puedes abordar estos deportes extremos, a uh -huh. mi forma de ver, uh -huh. Hay dos partes. Hay los adrenaline junkies, que son estas personas como que se lanzan sin pensar y gritas y es como más la parte de, de adrenalina. Pero hay esta otra escuela, que es la, la que haces los deportes meditando y pensando. O sí. sea, siempre relajándote, siempre estando en el momento presente para poder hacer algo que de verdad puede ser peligroso si es que no lo haces bien, ¿no? Uh -huh. Y por eso hay personalidades que pueden hacer deportes y personalidades que no pueden hacer deportes de extremos. Entonces, yo lo, lo tomo desde la parte meditativa. O sea, yo me conecto primero con la respiración, con el momento presente, para luego poder saltar del avión y poder llevar a cabo los procedimientos de seguridad que tienes que llevar a cabo para que funcione. Porque eh, tienes que seguir pasos en estos deportes. No es improvisación, es bastante... ...es bastante técnico... Bien. ...el paracaidismo... ...especialmente es un deporte muy técnico... ...que tienes que seguir pasos... ...y así ¿Y es aprendiste? como te va bien... Sí. ...aprendiste... Sí, entonces ...¿qué tiempo te tocó? Justamente fue eh, en el 2015... Bien. ...que decidí vendir, vender mi estudio de yoga... ...y coger todo el dinero que podía... ...para irme a estudiar en Los Ángeles... ...yo busqué las mejores escuelas... ...de paracaidismo del mundo en internet... Y me fui a la O sea, que estabas decidida. Sí, sí. Llegó un punto en el que... Todo, todo esto fue justamente en el 2015. Me fui a dar clases de yoga en Brasil. Bien. Viajaba mucho en ese, en ese tiempo dando clases de yoga. Y estaba en Río de Janeiro subiendo eh, con un amigo. Estábamos haciendo una caminata a las 7 de la mañana a Pedra da Gavia, que es una piedra turística en río. Entonces estábamos subiendo y estábamos pensando en las clases de yoga que teníamos que dar y estábamos en otro mindset. Y en el momento en el que llegamos a la cumbre, vemos a estos dos personajes poniéndose el traje de ardilla, en vivo y en directo, enfrente a mí, o sea, por primera vez. Yo solo había visto esto en internet, Bien. entonces... Ver a esta persona con el traje de ardilla enfrente mío fue como un poco...
0: Wow. ¡Wow!
1: Es de esto, ¿en serio es el traje? Entonces yo me acerqué de una, o sea, ¡Hola! Quiero ver esto, ¿estás puesto el traje? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Y ¡Wow! El traje, yo tenía que tocar el traje, entonces, ¿cómo son los cierres? ¿Y cómo funciona? ¿Y cuál es la velocidad a la que llegas? Y les pregunté todo, nos hicimos súper amigos. Eh, y ellos nos dijeron, sí, si quieren vernos saltar, ahorita estamos probándonos este nuevo traje y vamos a saltar de justo de esta piedra en la que estás ahorita. Vamos a subir un poco más y vamos a saltar y vamos a aterrizar en la playa. Y yo no lo podía creer. O sea, wow, todo cambió en ese momento. Todo, qué clases de yoga que iba a dar. O sea, solo quería ver el salto que iban a hacer estos dos chicos. Y yo le dije a mi amigo, tenemos que verles. Vamos a la playa y les vemos aterrizar. Entonces dijo, sí, de una vamos, porque él también estaba interesado en hacer paracaidismo. Entonces bajamos a la playa y ellos nos dijeron que nos iban a avisar por el celular cuando ya salten. Entonces nos mandaron, ya intercambiamos números, ya y nos dijeron, ya vamos a saltar, miren al cielo. Y yo ese rato solo nos quedamos con los ojos pegados en la piedra y se ven estos dos trajes amarillos despegando. Y como que bajan primero y tú dices, ¿cuándo cogen fuerza? Y de pronto empiezan a planear hacia adelante y empiezan a acercarse hacia nosotros en el aire. Y wow, ese momento dije, la gente está haciendo esto y yo me lo estoy perdiendo. O sea, esta cosa que yo siempre he querido hacer, ya la están haciendo desde antes, pero esta es la primera vez que la veía enfrente a mí. Uh -huh. Entonces dije, no puedo dejar pasar un día más sin hacerlo. Y ese fue el, día, ese fue el último viaje junio. Eh, esto fue febrero y en junio ya pasó lo de que vendí mi estudio para irme a hacer la licencia de paracaidismo en los ángeles.
0: O sea que estabas determinada a <ríe> sí, hacer ese eso. Ese fue
1: el momento, el, el evento que me impulsó qué a bueno. dejar las excusas porque yo siempre decía algún día, algún rato.
0: Llegaste a los ángeles y qué tal te fue.
1: Llega a los ángeles. Este lugar se llama Paris Valley Paris Valley es la escuela que, Como el Cambridge de paracaidismo es, Bien. es top Es donde filman las películas Donde han filmado eh, Los Ángeles de Charlie Y otras eh, películas Donde han hecho escenas de paracaidismo Y es donde Ocurren los récords también eh, Entonces Wow, llegué a este lugar Y fue como llegar a, a Hollywood De los deportes de extremos O sea me encontré con un montón de de, de, de de personas que se dedican a, al paracaidismo profesionalmente, viven de eso y te abre como el mundo, te, te abre la mente a pensar en todas estas posibilidades que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, vengo a hacer la licencia. ¿Y qué hago? ¿Dónde firmo? Entonces me mostraron todo lo que tenía que hacer, todos los certificados... Primero te dan una clase de teoría que dura un día entero. Y esa clase tú aprendes todo lo que vas a hacer en el aire. Uh -huh. Entonces te enseñan todo lo que puede pasar malo, todo lo que puede ocurrir, todos los escenarios y qué hacer frente a esos escenarios para que siempre estés a salvo. El equipo de paracaidismo siempre se va a abrir. O sea, siempre va a ocurrir, siempre el equipo te va a dar buenos resultados. Pero obviamente es la decisión de la persona de tomar buenas decisiones lo que diferencia a un buen paracaidista de uno no tan bueno. Entonces, bueno, hice la escuela de teoría, eh, aprendí todos los funcionamientos del equipo. Eh, antes de irme a hacer el, el curso este de, de paracaidismo, yo hice el curso de parapente en Quito para... Aprender a volar primero este textil encima tuyo. Y sí me sirvió bastante para aterrizar. Como esta parte Ajá. de aterrizar y de cómo Ajá. funcionan las tiras, cómo frenas. Y después lo que hice fue incorporar la parte de la caída libre. Que es ya lo que sí te da el paracaidismo, que es de, desde el avión. Ajá. Entonces, bueno, eh, mi curso de teoría lo culminé bien. Me tomaron los exámenes. Me fue bien, todo seguía, entonces ya era hora de subirse al avión, o sea, al primer salto. Eh, y claro, en Estados Unidos tú saltas con tu propia paracaídas desde el primer salto, con dos instructores a los lados que te sostienen. Bien. Y ellos te esperan hasta ver que estés haciendo las cosas bien, y si ya abriste el paracaídas tú solo, ellos te sueltan. Si no, ellos te abren el paracaídas, o sea, súper seguro. Y obviamente esa fue una de las motivaciones a, para las que yo fui a Estados Unidos, por la seguridad. Porque ahí el tema de las demandas y todo eso, que porque por todo te demandan, yo dije, no, allá voy, allá me siento más segura, más respaldada. Uh -huh, uh -huh. Y sí, efectivamente, el estándar de seguridad en, en, en esta escuela era muy alto. Qué bueno. Sí.
0: Pero entonces, ¿cómo fue tu primer vuelo?
1: Entonces, mi primer salto. Salto. Mi primer salto eh, fue... El tercer día que estaba en la escuela, me habían mostrado ya toda la parte teórica y todos los videos. Me imagino
0: que tenías mucha ansiedad, ¿no?
1: Eh, creo que estaba tratando más bien de controlar ese, ese nerviosismo que te da. Uh -huh. Porque me sentía, claro, con toda esta teoría que te muestran, me sentía quizás asegurada por ese lado y... Estaba más bien eh, overwhelmed, estaba como con demasiada información teórica en la cabeza. Entonces, quizás estaba como un poco muy saturado de información y solo estaba estresada de hacer las cosas bien. Entonces decía, tengo que seguir los procedimientos, paso uno, reviso el equipo, tienes que revisar el equipo tres veces antes de subirte al avión. Tienes que revisarlo tú. Pedirle a otro paracaidista que te reviste y después pedirle a otro paracaidista que te revise. Entonces, bueno, primero ver que mi equipo esté bien, ¿no? Y es como que te vuelves temático del equipo. Tiene que estar súper nítido, tiene que estar perfecto. Y después el otro que te revise también tiene que ser un buen paracaidista que sepa lo que está revisando. Eh, el empaque, por ejemplo, ¿quién empacó tu paracaídas? Tiene que ser un, un rigger, una persona que está certificada para empacar. No puedes empacarlo ver, tú al así principio. Es, así es. Entonces, bueno, yo estaba tratando de absorber toda esa información que me estaban dando eh, de la mejor manera, pero, pero sí es eh, un poco abrumador toda la información que te dan al principio de teoría para que después tengas que hacer ese salto, ¿no? Que a la final quizás es como más relajarte en el momento de, en el que estás ahí y estar concentrado, no pensando tanto, sino concentrado, entonces bueno, me suben al avión y siempre te están grabando, ¿no? tu primer salto, entonces en mis videos puedes ver mi primer salto, yo estaba súper feliz, o sea, con la sonrisa de oreja a oreja, <risa> pero así como que no me hablen mucho porque estoy concentrada o sea, súper tratando de, de mantener la concentración, y me suben eh, tengo dos instructores a los lados, tienes un altímetro, tienes el casco, tienes el paracaídas. Eh, el paracaídas se, se conforma del principal y del de uno de reserva. Eh, y estos instructores al lado mío, viéndome y diciéndome, ¿cómo estás? Y yo, ¡bien! Y me dicen, ¡relájate! Siempre es como que te dicen, ¡relájate, respira! Y tenemos señas con las manos, entonces te dicen así, como, ¡relájate! Te sueltan las manos. Entonces yo me relajo, estoy ahí. Y claro, cuando ya estás de arriba, en el cielo, empiezas a, a darte cuenta de dónde estás. Aquel ¿Y qué tuit, vas a hacer?
0: ¿Qué te, te, te lanzas?
1: En Estados Unidos, 13.000 pies. Mm. Eh, y claro, a los 10.000 pies más o menos, ya empiezas a revisar el equipo por tercera vez antes de saltar. Entonces, a los Diez mil pies, la gente ya empieza como a abrocharse los, los botones, eh, a, a, a abrocharse, a ajustarse el casco, a ajustarse todo. Y ya tú te empiezas a ver que la gente la en el avión se total, empieza a, claro. así, a como mover. Y tú dices, chuta, esto está pasando. Y yo ya dije, hijo de madre, estoy en el avión, voy a saltar. Voy a saltar por primera vez, este es el momento. O sea, ya este es mi primer salto. Chuta. Y entonces ahí sí es cuando empieza, y de pronto ya abren la puerta del avión, porque estás con la puerta cerrada y no hay tanto ruido. Pero abren la puerta y ya entra el viento y uff, empieza todo este sonido de, de rapidez, de velocidad. Miedo. Tú ya ves el cielo azul y ya ves la inmensidad. No? Y sí, sí te da miedo. Y yo creo que es necesario también este miedo que te da como para sobrevivirlo, o sea, para, para de verdad sentir, uh -huh. ¿no? Creo que sí es necesario, entonces sí te da miedo ese rato y, y ya el instructor te dice, ya nos toca saltar y tienes las señas para saltar, ¿no? Afuera, adentro, afuera. Ahí saltan todos. Entonces el instructor empieza a marcar, nos ponemos en la mesa, en la puerta de salida, nos cogemos de, de los pasamanos. Con media, medio brazo afuera... Media pierna afuera... Una instructora atrás mío... un instructor adelante mío... Y el de adelante mío me marca la pauta de salir... Entonces me dice... Afuera, adentro, afuera... Y ahí ya te tienes que saltar... Y ya ahí si sí ya estás fuera del avión... Y ya te cogen de los lados... Y ya estás ahí tú... Están tomándote el examen... Porque es el primer salto... ¿no? Y tienes que pasar el examen... Para poder pasar al siguiente nivel... Cada salto es un nivel... Entonces nivel 1... ...tienes que estar concentrado... ...haciendo una buena postura de arco... ...porque al principio haces arco... ...sobre la barriga, belly... ...y de ahí tienes que coger el paracaídas... ...con la mano derecha... ...tienes que sentirlo... ...sentir de dónde vas a jalar el paracaídas... ...y los instructores te tienen que ver hacerlo... ...entonces te dan la instrucción... ...mira tu paracaídas tres veces... ...tú vas y coges una... ...dos y tres... ...y tienes que regresar a la postura... ...y ver la altura... ...entonces... ...si no ves la altura ya te ponen puntos menos. Si no coges tres veces el paracaídas de prueba, también puntos menos. Y tienes que esperar tranquilito, estar estable, hasta que llegas a la altura de apertura. Uh -huh. Normalmente a los 5000 cuando eres estudiante, um, ya tienes que abrir el paracaídas. Entonces, bueno, llegas a los 5000 tienes que hacer una, una
0: Oye, pero ¿cómo caes? ¿Caes, caes muy, muy fuerte? O sea, la caída de, de los 13.000 pies a los 5000 son segundos
1: son como 40 segundos, es súper rápido, vas como a 200 kilómetros por hora, pero no se siente la velocidad ni el vacío porque sales de un avión en movimiento que ya tiene una, un movimiento relativo y esa velocidad relativa te sostiene cuando tú sales del avión, nunca sientes un vacío, siempre estás sostenido por esta, por esta velocidad, entonces claro, no sientes tanto ningún vacío, solo ves la inmensidad de, de, de lo que está debajo tuyo. Entonces yo veía toda la ciudad, veía todas las montañas, veía dónde me estaba quedando, veía dónde era eh, Los Ángeles, veía la montaña tal, la otra montaña que me había subido y wow, te sientes chiquitito en esta inmensidad gigante, pero también te sientes gigante o sea, haciendo esto sobre el uh -huh. mundo, te sientes uh -huh. como libre. Entonces bueno, llegan los cinco mil pies y ya tienes que abrir el paracaídas, yo les digo a mis instructores en el aire con señas de manos que ya voy a abrir y cojo y abro el paracaídas y en ese momento se abre el paracaídas y te levanta y tú ese rato que sientes que se abrió el paracaídas exitosamente y lo ves encima abierto, bello, formado como debe ser es como, uh, ahí creo que respiras o sea, creo que todos los 40 segundos casi no respiras nada de, de, de todo lo que necesitas hacer y la concentración que lleva pero ya abierto el paracaídas y viendo que funciona, giras a la derecha, bien, giras a la izquierda, y ya te das cuenta que está todo bien. Entonces, ahí respiras. Y de ahí empieza la segunda parte, que es el aterrizaje. Entonces, tienes que enfocarte de nuevo, concentrarte, ver la zona debajo tuyo, y ver en dónde vas a aterrizar. Y siempre tienes como la X donde tienes que aterrizar, siempre tienes el punto visto. Uh -huh. Entonces, buscas del punto.
0: Y vas llegando.
1: Y te aproximas. Entonces, haces giros de aproximación. Um, haces el patrón de aterrizaje. Haces un cuadrado que ya todo eso te da en la clase de teoría. Eh, puedes descansar o estacionarte encima de un punto hasta llegar a la altura necesaria para empezar tu tu patrón de aterrizaje uh -huh. y empiezas a ver el altímetro entonces a los mil pies estás en el punto quizás sobre donde vas a aterrizar entonces a, a, sigues avanzando hasta los 500 pies para girar y después a los 240 pies giras otra vez todo digamos a la misma dirección siempre haces izquierda, izquierda, izquierda eh, o derecha, derecha, derecha eh, depende de, de cuál sea el patrón de aterrizaje en la zona en la que estás en este caso era izquierda, izquierda, izquierda. Y yo ya hice el último giro, ya vi dónde iba a aterrizar. Estás con radio en el primer salto, con un, te, te están diciendo todo por walkie-talkie desde el piso. Y te están diciendo, espérate para aterrizar, espérate para aterrizar. Y después te dicen, ok, frena ahora. Y tú empiezas a frenar, frena más, empiezas un poco a frenar más. Y de ahí, tope el piso. Te fuiste. Hop, y pisas.
0: ¿Cuándo llegaste, qué sentiste?
1: Cuando llegué, sentí demasiada, demasiada ligereza en el cuerpo. Demasiada como como que flotaba. Mm -hmm. O sea, no mm -hmm. sentía el cuerpo. Solo sentía que flotaba. Y, y la sonrisa de oreja a oreja y esta ilusión. Y tratas de, de recapitular todo lo que acabas de hacer. Tratas de acordarte de todo. Porque ocurre tan rápido. Entonces era un poco de... Ok, ahora sí necesito volver a mi yoga. Ahora sí necesito meditar. Ahora sí déjenme acordarme todo lo que hice. Así... Entonces es como un poco de, de que la emoción se te quiere llevar a lo mejor de ti, pero tú tienes que relajarte. Tú tienes que volver a respirar, volver a estar en el momento presente, porque después te toca el siguiente salto.
0: Claro. <risa> pero qué interesante lo que nos cuentas. Bueno, ¿cómo fueron después? ¿Cómo fuiste desarrollando las otras habilidades? Porque... Tú no solo eres paracaidista, ya lo, me imagino que tuviste muchas experiencias. ¿Cómo llegas al buceo, por ejemplo?
1: Bueno, en el paracaidismo sí ya tengo bastantes eh, saltos comparado a, a cero. Tengo 200 saltos. Que...
0: Me imagino que cada uno de los saltos es diferente, ¿no?
1: Sí, y, y cada zona también es diferente. Uh -huh. Latinoamérica es diferente Estados Unidos en claro. todos ¿Has sentido. tenido
0: alguna alguna emergencia?
1: Una vez en Estados Unidos, en mi primer mes de experiencia de paracaidismo, cuando estaba haciendo la licencia en Los Ángeles. ¿Qué pasó? Eh, ya saqué mi licencia, mis 25 saltos, ya me estamparon en la frente, ya me lanzaron a la piscina y entonces te empiezas a relajar un poquito. Eh, estaba saltando con un grupo de paracaidistas que ya tenían muchos más altos que yo eh, y uno de ellos... ...estaba ayudando a empacar a otros paracaídas. Yo ya estaba empacando mi propio paracaídas sola... ...y ya había saltado mis empaques... ...y siempre mis empaques se habían abierto perfectos. Yo soy así media como... ...como perfeccionista con, con lo que es así empacar, ¿no? Así como que... ...si uh -huh, sí empaque uh -huh. súper bien. Y en esto... ...una persona me apura para subirme al avión... ...y este chico que estaba ayudando a empacar al resto... Eh, coge mi paracaídas y lo mete al, 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 al contenedor que es como la maleta y como que lo termina de empacar él y yo claro quizás me confié un poquito que no se debe nunca confiar en esto en este deporte Entonces dije ya bueno me lo terminó de empacar yo ya lo había empacado la mayoría del de, de, de camino y él solo como que lo cerró grave error subí al avión hicimos el salto y a lo que yo abro el paracaídas, se hace un twist, un line twist, que es como una malfunción. Y, y tienes el, el conocimiento para saber qué hacer frente a estas malfunciones. Entonces yo digo, miércoles de gana le dejé que empaque mi paracaídas. Uh -huh. O sea, chuta. Entonces trato de soltar la malfunción porque tienes que seguir estos pasos, a ver si se suelta solito. Entonces le, le, le bato un poco, le trato de soltar y no se suelta y no se suelta. Por suerte yo siempre abro súper alto para tener un rango de tiempo de poder hacer cualquier cosa si tengo una emergencia. Entonces llego a los 4.000 pies y, y digo ya, hasta aquí. Si no logro abrir esta malfunción, voy a soltar el paracaídas y voy a abrir la reserva. Es lo, lo peor que te puede pasar, digamos. O, o lo mejor quizás porque te salva la vida la reserva. Entonces digo, no se suelta, no se suelta. No, no, hasta aquí. No voy a esperar más tiempo. Entonces, suelto, corté el paracaídas y vuelvo a caer en caída libre, ya pero bajita, ¿no? A los 4.000 pies, tienes hasta los 2.500, entonces yo me, me subo un poco más de lo, de lo que es el límite y abro la reserva y es como otra vez se vuelve a abrir paracaídas y otra vez te vuelves a coger y la reserva se abre perfecta, ¿no? Porque es así hecha para que se abre súper bien y ese rato otra vez es como chuta, me acaba de pasar mi primer accidente, mi primera claro, malfunción claro. Y empiezas a pensar en qué hice mal, pero es que ¿en dónde? ¿y en qué momento? Y no, te empacaron mal no tienes,
0: no tienes que confiarte en esto
1: No puedes, no puedes porque un error así como este puede ser garrafal sí, bueno, claro. Entonces claro, ya aterricé y le dije Oye, nunca más me vuelves a tocar mi paracaídas a este chico Y, y sí, dicho y hecho, yo, yo empaco todos mis paracaídas O a veces las personas que están eh, capacitadas en las zonas para hacerlo mm -hmm. Lo pueden hacer también por mí entonces, esa fue la, la primera todos, y última hasta ahora. Todos estos saltos
0: no. y todas estas cosas. Porque, no ¿Por ¿Por o sea, sigues sigues buscando más cosas. O sea, ya el paracaídas lo hiciste, eh, ya tienes 200 saltos, pero te gusta, por ejemplo, otras cosas más. Por ejemplo, el buceo. ¿Cómo llegas al buceo?
1: El buceo ha sido algo tan bonito. Es como hacer paracaidismo en el aire. Es como volar en el agua, ¿no? Uh -huh. Eh, yo llegué al, al buceo eh, por la Universidad de San Francisco Ellos tienen esta clase de deportes que te dan la opción de coger buceo uh -huh. y, te, y lo haces con, con Michelle Guerrero, es uno de los mejores es el, De los que tiene la escuela PADI en Quito, en Ecuador Entonces, ver, para mí bucear siempre ha sido tratar de bucear con peces grandes con ballenas, tiburones, eh, eso es lo que yo quiero hacer con el buceo, entonces eso es lo que me ha motivado a aprender a bucear, poder algún día nadar con delfines, nadar con un eh, martillo, con un tiburón martillo en Galápagos, uh -huh. eh, quizás ver un, un tiburón ballena o ver una ballena, eso es como una de las experiencias únicas que yo creo que es algo que te conecta demasiado con la naturaleza y con la inmensidad. Estos animales son hermosos. Así es. Y claro, la única forma quizás de, de hacer esto es, es aprender a bucear y, y sacar tus licencias, ir, ir subiendo para poder tener las habilidades y los conocimientos para algún día bucear con estos peces grandes.
0: Definitivamente a ti te gustan los deportes extremos.
1: En ese sentido, creo que suena bastante extremo.
0: Pero ah, o sea, a mí no, no me parece limite, extremo, ¿no? No, no tienes límite para esas cosas.
1: Sí, el límite creo que es el apoyo. En Ecuador no hay otra paracaidista que haga estilo libre. Bien. Soy la única ecuatoriana que hace paracaidismo de estilo libre. Entonces ahí está el reto, ¿no? El apoyo para hacer estas cosas. Qué bien. No es un deporte barato.
0: Por supuesto, eso es lo que yo también te iba a preguntar.
1: Es un deporte caro. Es, es un deporte súper caro. Entonces, claro, tienes que eh, hacer algo que te dé el dinero para poder practicarlo o conseguir apoyo de marcas que te auspicien. Y ahí está el reto, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Qué le dirías a una persona que quiere hacer esto, por ejemplo?
1: Yo digo que si quiere hacerlo, no espere ni un día más. O sea, ya de una vez deje de ponerse excusas y lo haga porque... Porque las personas que quieren hacerlo... Lo van a disfrutar un montón... Muchísimo... O sea... Volar... Sentir... Sentirte libre en la inmensidad del cielo... Es un sentimiento único... Que solo el paracaidismo te puede dar... Así es... Y hay opciones en... en Ecuador... Para saltar... Hay una escuela... Eh, y también... Puedes empezar haciendo parapente... Que ya es algo... ¿No? No... No te saltas del avión... Pero ya vuelas... Entonces... Si quieres hacerlo... Busca estas opciones... Eh... Quizás si no puedes hacer paracaidismo todavía, empieza con parapente, vuela, haz la licencia de parapente, aprende a volar la, el parapente, el ala. Y eso te va a servir para luego hacer paracaidismo. Y si no, de una vez, andate a hacer paracaidismo en la escuela más cercana. <risa> <risa> hay muchas buenas escuelas eh, en el mundo. No sí tienes chera. que irte a Estados Unidos a la más cara. Sin, puedes irte a Colombia. En Colombia hay una muy buena escuela que también sigue los procedimientos gringos. Entonces también...
0: Erika, ¿y sigues con el yoga o no?
1: Sí, siempre. O sea. Entonces, claro, justamente el estilo libre que decía de paracaidismo estilo libre es hacer acrobacias en el aire. Y es muy parecido a las posturas de yoga. Es hacer una, por ejemplo, un split. Bien. Estás en caída libre y te descuartizas y buscas el balance. Eh, después te coges los dos pies y pegas la cabeza a las rodillas. Y ese tipo de acrobacias son las del estilo libre. Eso es Qué lo bien. que lo que yo Qué uno, Entonces, por eso sigo haciendo yoga también, porque claro, la una complementa a la otra Y el yoga también, en cambio, es el deporte que no necesitas nada en ese o sea, Para hacer yoga solo necesitas tu cuerpo y el piso, no necesitas nada más Entonces todo lo contrario, es lo más accesible
0: ¿Dónde te pueden encontrar? Porque si es que quiere alguien hacer yoga, tú le puedes instruir
1: Sí, me pueden encontrar en mis redes sociales. Todas Ajá. estoy como Skydive Yoga. Skydive que es paracaidismo en inglés. Yoga, entonces es S K Y D I V E Y O G A. Perfecto. Skydive Yoga.
0: Perfecto. ¿Y ¿Algún teléfono que tengas o alguna dirección electrónica o una página en Facebook, algo?
1: Sí, en Facebook igualmente me pueden encontrar como Skydive Yoga. Eh, y también en Instagram me pueden encontrar con el mismo nombre eh, Ahí están mis correos y mis números
0: Perfecto, sí. perfecto Erika, te quiero agradecer muchísimo Felicitaciones, eres una mujer Muchas muy gracias, valiente Ricky. Y espero que sigas así <risa>
1: Espero que hayamos motivado a alguien a que se una Quizás otras mujeres, ¿no? Por
0: supuesto Además que con, contigo ni siquiera el, el cielo es el límite ya, ¿no?
1: Sí, ya no es el límite el cielo
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Erika, gracias, Ricky. gracias por haber aceptado la invitación y gracias por haber estado con nosotros. Así gracias es la vida. Espero que les haya motivado muchísimo esta dama de 27 años apenas, pero que tiene muchísimas sueños, ilusiones y que cada vez los va cumpliendo.